0: Hoje nós vamos falar sobre o tratamento da cardiomiopatia hipertrófica. O primeiro pilar no tratamento dessa doença é a prevenção de morte súbita. Um grupo seleto de pacientes que possuem a doença estão em risco de arritmias ventriculares e consequentemente de morte súbita cardiovascular. Então é necessário estratificar o risco desses pacientes e indicar o tratamento de forma correta. E esse tratamento seria o um implante de um cadastro implantável que vai administrar choques no paciente sob demanda. Se houver a necessidade, se o aparelho lhe detecta uma arritmia ventricular, ele imediatamente reverte essa arritmia para o ritmo sinusal. Para a prevenção secundária, ou seja, no paciente que teve um evento abortado, não há muita dúvida. Se o paciente ele tem uma expectativa de vida maior do que um ano, ele tem indicação de implante de CDI. Já temos uma evidência clara de que o paciente tem um risco maior porque ele já teve um evento. Com relação à prevenção primária, a decisão ela se torna muito mais complexa. Nós temos que identificar fatores de risco nesses pacientes, como por exemplo uma idade mais jovem. Geralmente antes dos 35 anos é quando acontecem esses eventos nos pacientes. Os pacientes mais velhos, principalmente após aí, 50, 60 anos, eles têm um risco muito pequeno de terem uma morte súbita relacionada à cardiomiopatia hipertrófica. História familiar de morte súbita também deve ser levada em consideração, principalmente quando ela acontece no paciente de, num parente de primeiro grau com menos de 50 anos, se o paciente ele tem um septo interventricular maior do que 30 milímetros ou se ele tem uma síncope inexplicada nos últimos seis meses. Esses são os principais preditores os que têm maior correlação com a possibilidade de morte súbita. Há outros, como a presença de TVNS, taquicardia ventricular não sustentada no router, resposta anormal da PA no esforço, gradientes maiores que 30 mmHg no trato de saída do ventrículo esquerdo, mutações de alto risco, fibrose na ressonância magnética, aneurisma de ventrículo esquerdo e fibrilação atrial, que têm uma menor correlação, mas também são importantes na decisão. As principais diretrizes, a diretriz da American Heart Association, ela tem um algoritmo específico para essa tomada de decisão e a European Society of Cardiology, ela tem um score que pode ser calculado. Então, cabe a nós escolhermos uma dessas abordagens para tomarmos a decisão em conjunto com o paciente, sempre com a ciência e o, e o paciente estando de acordo. Outro pilar no tratamento desses pacientes é o controle de sintomas. Sempre a primeira linha será o uso de medicações para realizar esse controle. A primeira linha são os beta-bloqueadores que, por bloqueio dos receptores beta, reduz o trabalho miocárdico e reduz a frequência cardíaca, o que permite maiores volumes de astólicos finais e, consequentemente, menores obstruções no trato de saída do ventrículo esquerdo. Se o paciente ele tem contraindicação ao uso de beta-bloqueadores ou ele não tolera a medicação, há a possibilidade de usar bloqueadores de canais de cálcio não de hidropilidínicos, como o verapamil. Há a possibilidade de associar as duas medicações em pacientes refratários, mas isso deve ser feito em caráter de exceção pelo risco de bloqueios atroventriculares avançados quando nós combinamos as duas medicações. A outra medicação, chamada disopiramida, que também é utilizada no tratamento de sintomas na cardiomiopatia hipertrófica, mas ela não é liberada pela Anvisa no Brasil, então nós não utilizamos. Se mesmo com doses máximas toleradas das medicações o paciente ele persiste sintomático, nós vamos ter que considerar a possibilidade de necessitarmos de um tratamento mais invasivo. Apenas os pacientes com as formas obstrutivas ou obstrutivas latentes da doença eles são candidatos a esse tratamento. Além disso, os pacientes eles têm que ter hipertrofia septal de no mínimo 16 mm para os procedimentos fazerem sentido. Os procedimentos possíveis são a miectomia cirúrgica e a embolização com álcool, em que o ele provoca um infarto seletivo da primeira artéria septal da descendente anterior. E isso reduz o tamanho do septo por necrose do mesmo. A escolha entre os dois procedimentos ela costuma ser bastante complexa, ela depende inicialmente da experiência do serviço com a cirurgia, que costuma ter resultados superiores e menor risco de recorrência, mas também é necessário levar em consideração o risco cirúrgico e a necessidade de outros procedimentos durante o tempo cirúrgico. Se o paciente ele tem um baixo risco cirúrgico e precisa fazer outras coisas além da miectomia, como por exemplo correção da válvula mitral, isso vai favorecer a a realização da cirurgia. Além disso, se o paciente ele já tem um bloqueio de ramo esquerdo, se nós procedermos à embolização da primeira septal da DA, o paciente ele vai infartar o ramo direito. E aí bloqueio de ramo esquerdo com esse bloqueio de ramo direito que nós causamos é igual a um bloqueio atrometricular total e necessidade de marca passo definitivo. Levando em conta todos esses fatores, a escolha sempre vai ser individualizada, levando em conta também a vontade do paciente e as expectativas dele. Então, sempre vai ser multidisciplinar e em acordo com o paciente. Outro pilar no tratamento desses pacientes é o manejo da fibrilação atrial. Todo paciente com essa doença, com a cardiomiopatia hipertrófica que desenvolve a fibrilação atrial, ele deve ser anticoagulado independente do chá de e podem ser usados tanto a varfarina como os novos anticoagulantes orais. Uhum. Sempre é aconselhável considerar o controle de ritmo, em detrimento do controle de frequência, pois a manutenção do ritmo sinusal ela é bem importante uhum. no controle de sintomas uhum. e na qualidade de vida desses pacientes. Então, nós vamos ter um limiar menor para utilizar a miodarona, antiarrítmicos e para realizar ablações com visando a... A manutenção desse paciente em ritmo sinusal. Outras recomendações que nós devemos passar para o paciente é profilaxia para endocardite nas formas obstrutivas, que tem uma recomendação 2B pelas principais diretrizes. E, infelizmente, nós temos que contraindicar para os pacientes com cardiomiopatia hipertrófica atividades físicas competitivas de moderada ou alta intensidade e liberar apenas atividades físicas de baixa intensidade para a manutenção da saúde cardiovascular. E de preferência, essa atividade física ela deve ser por exercícios aeróbicos e não anaeróbicos, pois os pacientes que, por exemplo, praticam musculação, eles vão fazer frequentemente uma manobra de valsa-alva que pode precipitar síncope. Também é importante orientar que deve ser evitada a situação de desidratação, como saunas, banheiras quentes, consumo excessivo de álcool, e nós devemos ter bastante parcimônia na prescrição de diuréticos, pois a hipovolemia é bastante deretérea para esses pacientes, como já foi explicado. Também é importante evitar estimulantes, como cafeína, energéticos, pois o aumento do trabalho miocárdico pode piorar os gradientes na obstrução. Por fim, é importantíssimo pensar na família do paciente, afinal essa é uma doença genética autossômica dominante. Em grande parte dos casos é possível fazer um screening genético no paciente e identificar a mutação responsável pela doença. Se nós identificamos a mutação, nós temos que rastrear ela na, em parente de primeiro grau, para aí sim definir o genótipo desse parente de primeiro grau, e acompanharmos de acordo com exames de imagem e consultas. Se nós não identificamos a mutação responsável, esses pacientes, eles vão ser os familiares do paciente, eles vão ser acompanhados apenas com exames de imagem e o de escolha é o ecocardiograma, que vai ser realizado nas crianças anualmente e em adultos de 5 em 5 anos. Ou é claro, nesse, tanto em crianças como adultos, se o paciente ele apresenta novos sintomas, alteração do estado clínico atual, esses exames podem ser adiantados. Lembrando que se o paciente tem apenas o genótipo e não o fenótipo da doença, não há necessidade de nenhuma restrição de atividade física ou de outros hábitos de vida ou de tratamentos específicos. Há apenas a necessidade de orientação e acompanhamento. Terminamos assim nossa sessão sobre cardiomiopatia hipertrófica. Esse é o último episódio dessa série sobre essa doença. No próximo episódio nós vamos já iniciar um novo tema. Até mais.